0: bienvenidos a Marullo, soy Pedro Reina Pérez Gracias por acompañarnos en este episodio especial en el que vamos a estar hablando de varios temas de actualidad y también de algo de cine que se estrena en las zonas de Puerto Rico pero en este momento me da mucho placer presentarles a uno de mis amigos más queridos y más antiguos que se llama Fernando Juan Maimí Fernández, un especialista en ciberseguridad, una persona muy versada en temas internacionales, en temas militares. Y lo hemos traído a Marulla en este episodio para conversar sobre Ucrania, un tema que nos parece muy urgente. Pero antes de llegar a eso, quiero darle la bienvenida también a mis cuates Silverio Pérez y Ana Teresa Toro.
1: Saludos, Pedro. Aquí. Feliz de estar aquí. Hola. Silverio, estás presente. Muy, muy
2: interesado en el tema que vamos a
0: tratar. Muy bien, Fernando. So... En tu capacidad, ¿verdad, Fernando, para, para nuestros podescuchas, es el Chief Information Security Officer de una compañía que se llama IronNet, que entre otras cosas trabaja con temas de ciberseguridad. Fernando es un educador y ha tenido una larga carrera distinguida también como profesor y como militar. Es una persona versada, como dije, en estos temas y me interesa comenzar esta conversación. Primero, dándole la bienvenida a Marullo. Gracias por estar con nosotros, Fernando.
3: Gracias por invitarme y este, es un placer y un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias.
0: Muy bien. Él decía que, que, que cuando lo fuera a presentar, eh, lo presentara como sinvergüenza en jefe. Ese es el nivel de confianza que tenemos los dos. Pero... O
1: sinvergüenza. O si vergüenza vergüenza. de la ciberseguridad. <risa> Dito, hice un chistecito, nivel Silverio. Silverio, estoy emulando tu ejemplo. No, muy bien. Voy paqui, progresando. Paqui. Hice un chistecito.
0: Muy bien, yo siempre que, que, que veo cosas así en el escenario mundial que son dramáticas siempre me pregunto qué tendrá que decirme Fernando y, y la primera pregunta que te quiero hacer porque es una pregunta que muchas personas se están haciendo también, ¿verdad? ¿Qué te parece en términos generales, en términos macro esta invasión de Rusia abiertamente a Ucrania?
3: Bueno, ante todo me parece que es, una, es un punto de inflexión histórico vemos la, 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 la consecuencia lógica de una serie de violaciones a normas que ha tomado Putin a través del tiempo, probando las aguas para ver con cuánto se puede salir. Y efectivamente a cada, a cada paso le, le hemos dado la, la oportunidad de seguir para adelante. Y esto es, esto es obvio que en algún momento se llevaría a este punto. Es trágica la manera en que se está ocurriendo, claro está. Pero es, también es, es, pone en, en primer plano a, a, la, a la gente de Ucrania que tan valientemente han desafiado este, una, una potencia mundial y hasta el día de hoy los, los tienen pagados, Así que me da esperanza el, la respuesta de, los, de Ucrania ante todo, ante el, ante este horror que están encarando, pero también de la comunidad mundial que finalmente está despertando a los problemas que tolerar a alguien como Putin, que tiene tanta tanta oportunidad y tanta de, 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 no, no le falta el, el motivo para, para de, no romper normas de comportamiento que hemos usado por, por décadas efectivamente
0: eso me lleva a una segunda pregunta verdad este es el, el, un acto de, de Putin abierto de desafío de agresión de invasión pero Rusia como actor político lleva muchos años trabajando tras la cortina sabemos que en la campaña del presidencial de Estados Unidos del 2016 fue un sí. actor muy importante haciéndose va, valer de medios eh, de tecnología y cibernéticos para introducirse no solamente en eventos político en Estados Unidos, sino también en Inglaterra, en el Brexit, en el eh, referéndum por la paz en Colombia. ¿Qué te parece ese ángulo que es menos comentado verdad, de, de Rusia como ese agente, digamos, ese bandido que, que, que se ha tomado también unas libertades que no, no le correspondían?
3: Rusia ha sido conocida en, en ámbito militar, en la comunidad militar, como la potencia más poderosa en términos de lo que llamamos este, operaciones de información, que es el uso de la información la, la eh, correcta e incorrecta para convencer a un objetivo de que piense de cierta manera. Y eso lo han estado haciendo por, por décadas, son son muy efectivos en esto. A lo que estamos viendo es que de la misma manera en que hemos visto esta progresión en el mundo cinético este, por llamarlo así, el mundo físico que lleva a la violencia en Ucrania el hoy, ellos han estado haciendo exactamente lo mismo en, tanto en operaciones de información como, como en operaciones en el ciberespacio un ejemplo que te puedo dar entre muchísimos es la relación tan íntima que existe entre, la, entre los grupos cibercriminales en Rusia con el gobierno de Rusia porque Rusia los usa para operaciones que ellos consideran demasiado problemáticas, pero que quieren hacer para
1: desestabilizar otros gobiernos,
3: otros países y otros sistemas económicos.
1: A mí, me, a mí me provoca preguntarle, porque la verdad, desde acá todo parece tan lejano, pero sabemos que no es así, sino todo lo contrario. Está muy cerca, no solamente desde la perspectiva de, de la amenaza concreta para el orden mundial al cual estamos instalados naturalmente, pero también sobre todo por, por lo mucho que se, se tornan difusas las explicaciones y los entendimientos, yo he estado siguiendo pues los medios de comunicación eh, tradicional y en otros espacios, otros podcasts, eh, múltiples análisis sobre este tema vistos desde de, de, de Puerto Rico. Y siempre pasa pues que mirar desde Puerto Rico siempre obliga a mirar eh, con unas gafas que nos colocan el filtro de la mirada de Washington y, y debiéramos poderla ampliar un poco más. Entonces quería preguntarle su perspectiva concretamente desde nuestra realidad, cómo podemos intentar descifrar esta realidad eh, mirando directamente a Ucrania y sin tanto filtro y, y mensajes difusos de por medio. ¿Cuáles serían esos, esas señales, esos puntos claves que tendríamos que prestar atención para, para comenzar a entender eh, cuán cercano verdaderamente puede estar este conflicto de nosotros?
3: Bueno, puede estar cercano en un sinnúmero de formas. Lo, lo más importante es tener en consideración la, la situación en que se encuentran la, la, los ciudadanos de Ucrania. Y, y el horror que están encarando. Como eso nos conecta a nosotros, pues ante todo como parte de una comunidad mundial, creo que todos tenemos nuestra responsabilidad de, ya sea a través de oraciones o medios financieros o como sea, ayudar a, a, a que la paz prevalga. Y, y, y claro, eso es una responsabilidad que debemos tomar todos muy en serio. De una manera más, este, digamos, geopolítica, eh, lo que va, lo que vemos aquí es una es un punto, de una, una prueba a nivel mundial. De, para ver si las, las normas de comportamiento uh, mundiales que se han reconocido, que no, tal vez no tienen el, el peso de una ley, pero ciertamente han sido respetadas universalmente, mundialmente, por muchos años. Vamos a ver si esas, esas normas se mantienen en pie o si contiene, continúa la erosión que estamos viendo de ellas. Esto es una, una extensión de un sinnúmero de movimientos que vemos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en otros países donde la, la, la verdad no, no se trata con el respeto que se merece y estamos y vivimos varias facciones que están experimentando con eh, métodos que no son éticos que no son apropiados que no son correctos para conseguir salirse con la suya eso lo vemos en la política en Estados Unidos, vemos la política en muchos países y ahora la estamos viendo a un nivel mundial. Así que es inevitable que nos afecte en Puerto Rico, tanto directamente como en nuestro propio gobierno y sociedad, pero también como extensión de lo que está pasando en otros
2: lugares. Yo he observado en la discusión que se ha dado en Puerto Rico en estos días, desde que ocurrió la amenaza y luego la ejecución de la invasión a Ucrania. Ha habido una variación en el... En en el contenido de las discusiones que se han dado en radio y televisión. Primero, predominó en algún momento el análisis bastante objetivo, si es que se le puede utilizar esa palabra, de los distintos factores mundiales hegemónicos que jugaban en este tablero, donde la OTAN empujaba por un lado, Rusia por otro, y de pronto, cuando ocurre la invasión, y, y yo creo que en ese sentido posiblemente en el mundo se esté mirando así. Se deja de tener esa mirada un tanto objetiva y se ha caído en la en la condena, eh, con razón lo veo, pero se ha ca caído en una sola mirada de condena a la intervención de Rusia y se han perdido un poco en el diálogo esos otros factores que provocan toda esta situación complicada. ¿Eso se percibe así también en Estados Unidos en términos de, de cómo se está discutiendo el asunto en este momento donde prácticamente pues hay un villano que es Putin y Rusia y todo lo otro como que ha pasado a un segundo plano Sí, claro, eso esto creo que sucede
3: porque um, muchos son, mu muchas audiencias en Puerto Rico, Estados Unidos y mundialmente son, este, hemos, este, nos hemos puesto sensacionalistas así que, y, y todo el mundo quiere tener un enemigo, alguien, alguien que a, a, a apuntar y decir, este, este, este es el malo yo no soy, yo, yo no soy el malo Um, y no, claro, está, nada de lo que digo, disculpa la, las acciones que, han, que se han cometido contra Ucrania, pero me parece que lo que está, que lo que que el problema que estás describiendo es que lo que vende es lo dramático, lo, este, lo extremo, lo que va a, a, a generar una reacción este, emocional en la audiencia. El momento en que se, se presenta ese, este ataque pues ya hay un montón de imágenes y un montón de información que podemos eh, empujar al mundo que, que, que generan esa, esa esa reacción visceral. Y lo que y, y estoy de acuerdo, lo que falta en estos momentos es, es un análisis más más metódico, más este paulatino de, de cómo llegamos aquí y, y ahora qué, cómo salimos de esta situación y, a dónde, y qué es lo que nos ampara el futuro. Me parece que eso va a venir después, una vez que... Claro. Que el, que el drama, eh, y voy a decir la, la palabra atractiva, tal vez de una manera provocativa, pero el, este, este drama tan tan atractivo que no podemos no podemos desprender los ojos de, de las imágenes. Una vez que eso se tranquilice, pues entonces me, me queda la esperanza de que llegue lleguen este, mentes más 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 calmadas. A analizar
1: el problema. Yo yo quisiera preguntarle, pensando en el, en, en el gran, en el macro, en, en, en la perspectiva amplia de las fuerzas que están aquí en, en, en tensión. Yo creo que, definitivamente, en los últimos cinco o seis años eh, hemos visto, eh, y seguramente, obviamente, habrá quienes lo han visto ocurrir y lo han podido predecir con mucho más tiempo. Pero creo que hemos vivido muy intensamente, tanto desde Puerto Rico como alrededor del mundo, un, una especie de, de tensión respecto al orden eh, global eh, que conocimos y en el que muchos crecimos, que no por ello hay que decir que es el orden ideal, perfecto y positivo, pero es el orden eh, que teníamos y que ahora está, está en tensión ante una mirada de lo que es el gobierno ante una mirada de lo que son las relaciones internacionales eh, que trae eh, la figura de Putin y obviamente eh, toda, toda su, su avanzada rusa eh, en, en, este, en este conflicto y que refleja eh, digamos un, una tensión en la búsqueda de un nuevo orden global, esto ocurre Hemos hablado muchas veces aquí en un momento en que las democracias eh, globalmente eh, están debilitadas. La propia Rusia ha servido el propósito de, de debilitar eh, el, la democracia, particularmente en los Estados Unidos. Entonces, me gustaría pedirle a ver si podemos intentar reflexionar en, en el macro, en, el, en la gran escala cuáles son esas dos tensiones que están peleándose además del conflicto concreto, qué valor simbólico tiene lo que está pasando en Ucrania para, para el resto del mundo y para el orden eh, global que conocíamos y que nuevamente no, no es haciendo una apología de un orden que sabemos cuán imperfecto ha sido eh, pero sin duda hay, hay una amenaza real eh, que hay que encarar
3: es saludable o, es, o por lo menos tal vez este, útil empezar por la, eh, la, la, la... Algo que yo considero que es una, una verdad fundamental sí, aquí y es que cualquier agente político tiene como primera okay. prioridad eh, tu, su propia supervivencia. Yo quiero, si, si yo soy un agente político pequeño o grande, yo quiero sobrevivir ante todo y eso significa que mi manera de vivir la protejo y la, la proyecto. y si uno es un país pequeño, pues la, la, el, el recurso que le queda en realidad es juntarse con otros países, que es lo que, el, el, el modelo que vemos en la Unión Europea y eso eso crea una eh, una comunidad donde la, los valores son compartidos y pues esos valores entonces se empujan para adelante y la, la sobrevivencia de, de esta esta entidad pues se, se empuja para adelante. Entonces, tenemos este asunto con países que son naturalmente grandes, como Estados Unidos y, y, y particularmente China. Estos países en realidad no necesitan tanto la, la, la cooperación de otros, así que van a tratar de propagar sus propias ideas y, su, y las cosas que le benefician de una manera un poquito más autónoma. Y entonces, eso nos deja entre medio con, con situación como la de Rusia. Rusia solía ser. Un, una superpotencia mundial y, y claro está, a partir del derrumbe de la Unión Soviética que fue un periodo tra este, traumático para, para Putin mismo que era un oficial de la KGB en aquel entonces, pues él ve que ese, ese, esa superpotencia mundial disminuye en importancia y ahora es una, una economía del tamaño de la economía de Texas así que no es, no es el país tan inmenso que no uno se, se, se imagina en términos de, de, de recursos y capacidad y eso es lo que él está haciendo ahora mismo él está tratando de recapturar de dejar para atrás el tiempo y recapturar la gloria que la Unión Soviética solía este, tener el mensaje a, a nivel mundial y lo, lo que esto pudiera traer es una, una, una nueva una resurgencia en la competencia entre los países que que, que quieren que tienen estas aspiraciones, aunque sean pequeños. En resumidas cuentas, me parece que el, el, el peligro es que hay un montón de países este pequeños que tienen aspiraciones a grandeza, que están observando la manera asimétrica en la cual eh, Putin está, eh, si, eh, está alcanzando sus objetivos. Y si le funciona a él, me parece que vamos a ver eh, un montón de... De otros países eh, que van a estar usando tácticas similares. Eso es un, una, este, un, un problema de lo que, con, con lo que estamos viendo ahora. Y el segundo, claro está, es lo obvio. La razón por la cual Putin está ahí sin, sin tener que encargar otro ejército que no sea de Ucrania, es que él tiene armas nucleares. y Estados Unidos ni, 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 la, ni Gran Bretaña, ni Francia, va a meter tropas ahí porque no quiere una confrontación nuclear. Y eso va a reforzar los esfuerzos en otros sitios como en Irán y como en Corea del Norte para adquirir armas nucleares, lo cual obviamente va a destabilizar el mundo más aún. Lo más que me preocupa es que Putin necesita una victoria, y si no la consigue en el campo de batalla tradicional, la va a conseguir en el campo de batalla cibernética. Así que mi preocupación es que haya un riesgo contra instituciones bancarias, instituciones del sector eléctrico, del, del sector de gas y petróleo, a nivel mundial que pudieran sufrir las consecuencias de la furia terrible de Putin, por eso es que estoy yo y, y mi equipo de trabajo estamos en, 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 enfocados en proteger compañías en estos sectores y exhorto a todo el mundo a que tomen medidas de precaución cibernética más ahora que nunca
2: A mí me parece muy interesante esto que trae Fernando de cosas que no estamos viendo y que está muy ligado con la pregunta original de, de Puerto Rico que es ¿Qué pito toca esta situación a nivel mundial con respecto a Puerto Rico? Pregunto, este Fernando, eh, por último, eh, ¿la posición de Estados Unidos en un momento en que se acercan a unas elecciones, en un el momento en que hay una división interna en el país, ¿crees que Estados Unidos se está enfrentando con las herramientas que puede o, o, está, o lo ves muy... Eh, eh, utilizando como cascarones de huevo para no alternar, a alterar la cosa ni a nivel doméstico ni a nivel internacional.
3: Me parece que Estados Unidos está, este, esta ha sido una oportunidad fantástica para la administración de Biden que se veía perdida en, en, en tantos problemas. Uh, también va a crear una dinámica interesante con el Partido Republicano porque... Eh, tradicionalmente son los que eh, se verían como defen defensores de, de la nación en términos militares, militares así que me parece que esto es una gran oportunidad para unificar al país eh, en un tiempo de, de, de división ¿Y, y, y qué, qué trae el futuro luego de esto? Es difícil saber, pero por lo menos por ahora me queda la esperanza de que los, los republicanos y los demócratas en Estados Unidos sean unificados bajo esta amenaza.
0: Bueno, yo le quiero dar las gracias a Fernando Maimí, mi queridísimo amigo de, de muchos años de la calle Colomer en la Parada 15 y de la Academia Santa Mónica. Gracias, Fernán por tu, por tu tiempo y por tu respuesta. Ha sido un placer y la, la, la parada 15 para ti, la 16 y media para mí. <risa> ah, muy, muy bien, bien. <risa> con esa aclaración les pedimos que no se vayan porque venimos con una entrevista a los realizadores de la película Calle de la Resistencia. No se vayan, quédese con nosotros que esto es Marullo.
1: Hola familia de Marullo, les habla por aquí Ana Teresa Toro para recordarles que mi último libro, Flora Animal, que es a su vez mi primer libro de poesía, ya está disponible en todas las librerías y plataformas de compra por internet de libros puertorriqueños. Es un libro al que le tengo un inmenso amor y van a poder encontrar en sus páginas un recorrido por la memoria íntima y colectiva a partir de una observación y contemplación de nuestra Flora, les invito a que me acompañen en esta aventura poética y que me dejen saber qué les parece Flora Animal, una publicación de Agora Cultural Architects.
4: Despierta, Borinqueño, que han dado la señal.
0: Tengo que contar mi historia.
5: El huracán María nos cambió a todos.
4: Hemos quedado sin nada.
5: Es que lo que ha pasado a este pueblo llorante los ojos de Dios.
4: Queremos empezar de cero.
5: Si quieres aprender mío, recuerda las memorias de tu alma. ¿Es que ¡Esos políticos se aprovecharon de una crisis para actuar sin escrúpulos!
4: ¡Ya está bueno, puñada! Hace 20 años que no se unía el pueblo de esta manera.
5: Diré a Dela, que lleva el alma de nuestro pueblo en esa cacerona.
4: Nos vemos en la calle de la ciudad. Esto no se ha acabado, tenemos la fuerza, este es nuestro pueblo, no hay quien nos detenga. De aquí no, 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 no,
0: no nos vamos, es tierra. No, 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 no,
2: conciencia, se libera Borique.
0: Estamos de regreso en Marullo, gracias por estar con nosotros. Estamos en la gran compañía de un equipo creativo que forma parte del elenco de la película Calle de la Resistencia. Acaban de escuchar una de las piezas musicales de la banda de la película que estrena en los cines el 3 de marzo. Le damos la bienvenida a Milton y a Marixel Carrero, quienes nos van a conversar sobre la película. Bienvenidos a Mareada Estudio.
4: Gracias por tenernos aquí. Nos sentimos honrados.
5: Sí, estábamos anticipando este, esta entrevista. <risa> ah, <que> bueno. Sí. <risa>
1: qué bueno, qué bueno y qué alegría. Además, eh, ellos son hermanos. Eh, hay ahí también una familiaridad y una unión eh, de memoria, de infancia y también por las artes, que además tienen una hermana, que me contaban que también es artista, así que está todo en familia.
0: Y Milton es periodista y parte de su trabajo de periodista... Fue lo que sembró la semilla de este proyecto que tiene, en verdad, es la, la expresión creativa, artística de, de una experiencia muy concreta, muy real. Yo creo que desde el título de la película sabemos que, a qué nos enfrentamos y, y ciertamente la película eh, conjuga las experiencias más intensas y dramáticas del Puerto Rico de los últimos cinco años.
1: Yo diría que sí, de los últimos cinco años que han sido tan. Dramático. Obviamente en este tipo de conversaciones siempre vamos al origen, cuál fue el germen, cómo empezó la idea de, de gestar este proyecto, pero pero yo quisiera ir primero a la emoción. ¿Qué tiene que pasar en el corazón, en el espíritu, en la mente de artistas como ustedes para aventurarse al ambicioso y complejo emprendimiento que es hacer una película? Eh, ¿Qué les pasó que, que los movió a eso? Amor, eh,
4: rabia... Solidaridad, eh, pasión también por el arte y por expresar, eh, esas son las, las mayorías y disciplinas para poder hacerlo.
5: Sí, fue una necesidad. Yo creo que eh, mencionas que son cinco años, ¿verdad? Y yo creo que esta pieza se cuajó en esos cinco años y que quizás el inicio fue justo, yo diría, los primeros días, septiembre 20, 21, 22, 23 del 2017. Cuando ambos estamos en Estados Unidos y está toda nuestra familia en Puerto Rico y estamos leyéndonos, devorándonos cada pedazo de información que podemos tener de la, de la isla y frustrados porque sabemos que se están haciendo esfuerzos por traer ayudas y se están quedando. Y en, en ese momento en que estábamos los dos enviándonos información, recuerdo ese instante cuando nos llamó nuestro papá y nos dijo, mira, estamos, estamos vivos, estamos bien, estamos... Entonces, yo creo que esos tres días fueron de, de mucha reflexión. Yo estaba haciendo arte en Puerto Rico, cantautor y siempre he querido hacer eso con todas las fuerzas de mi ser. Sin embargo, en esos momentos yo entendí que como más útil podía ser, era volver al periodismo. Yo creo que juntos fuimos viviendo esa, esa, esas dos cosas paralelamente. Nuestro deseo de expresarnos artísticamente de una forma que, un, que una al pueblo. Y al mismo tiempo, el tratar de entender qué estaba pasando en nuestro entorno.
1: Qué interesante que digas eso, porque eh, justo en esas primeras semanas, meses después de, del paso de, 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 como dice Pedro, las huracanas Irma y María, eh, que así fueron... Uh, tengo, tengo un amigo que me decía que la mejor forma que estaba logrando es contar lo que estaba pasando era la crónica, el, el periodismo así, al ras del suelo, y la poesía porque eran tiempos muy urgentes. Entonces, obviamente, me imagino que, que en esta pieza eh, se nutre. Es una pieza musical que, que sus letras seguramente se nutren de esa experiencia poética. Tú como cantante, cuando esas palabras pasan por tu boca, y Dios mío, le, le he robado el turno a Silverio, pero Silverio, me entusiasmé. No, 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 dale, dale que va bien.
0: Dale que va
1: bien. Bueno, que, quería preguntarte, Maritzel, cuando cuando esas palabras, ese, ese esa síntesis, poética y musical de lo que se vive en ese momento pasan por tu cuerpo pasan por tu boca eh, ¿cómo quedas después? ¿cómo te transformas después que aprendes de la experiencia?
4: Eh, bueno, pues es algo bien visceral porque cuando uno es actor no solamente está utilizando el intelecto la emoción el cuerpo todo está ahí tratando de comprender porque a pesar de que es una realidad que es nuestra y que ya yo la tengo en mí en todos los poros aún así uno nunca puede capturar todas las realidades de su, de su entorno entonces en esta película también el hecho de que estaba de productora pues eso también hacía que parte de mí quisiera como mirar desde afuera como si fuese un ave y tratar de encapsularlo todo para saber eh, en qué posición estaba yo y cómo servía mejor dentro de mi personaje también una de las canciones por dicha y generosidad de mi hermano me tocó escribirla entonces silencio que es bien poderosa para mí porque pude yo a través este, poder incluir la bomba puertorriqueña, que para mí eso es una manera de expresión bien, bien importante y, y realmente fue humildad ante el pueblo sinceramente, porque eh, obviamente sabemos los hechos y todo pero cuando tú te metes en una obra tú, tú te impones a investigar lo más que tú puedes, lo más que tú puedes tratas de agarrarlo todo y leerlo todo y escucharlo todo y es una humildad y, una, y, y un me quito el sombrero ante mi pueblo también de lo que hemos vivido y, y de esas emociones que uno tiene por dentro y que uno no sabe por qué la rabia llega, pero después te das cuenta, espérate, no, es ese completo sentido. Lo que yo he sentido, no estoy sola y, y es una experiencia colectiva.
2: Sí, a mí me parece que ustedes tienen en este trabajo que han hecho la, la virtud de expresar desde la juventud, dos hechos históricos importantes de Puerto Rico que usualmente eh, se convierten en, en parte de, de la narrativa que escritores o distintas personas hacemos de los acontecimientos en Puerto Rico pero ustedes lo toman como que desde lo orgánico desde esa rabia de la que tú hablabas desde, de ese, desde ese coraje y me parece que hacía falta narrarlo desde esa perspectiva de, de vista a mí me, me emocionó tremendamente cuando ese momento en que Ricky renuncia y que se transmite por todos los celulares de los que están en la calle de la resistencia ustedes lo logran transmitir al escenario de donde están haciendo la, la película eso realmente a mí me tocó y a mí me parece que gran el, el, el gran valor de este trabajo de ustedes es que hace que uno reviva nuevamente esos dos acontecimientos históricos que es el huracán María y lo que, ocurrió, lo que ocurrió en el verano del 19. Pregunto, ¿ustedes creen que lo segundo, lo del verano del 19, hubiese ocurrido independientemente de lo del huracán o un acontecimiento influye el otro y en cierta forma provoca el otro
5: estrechamente vinculado uno, el resultado de la madurez del pueblo de, de comprender su realidad después de que le sacaron el aire ¿Sabe? como to, tomó un tiempito en donde el puertorriqueño logró incorporarse y, y ver, analizar qué es lo que ha pasado ya cuando se siente esa fuerza del pueblo, esa indignación eh, sal, se vuelca en las calles pues ahí es una indignación que viene cargada de amor porque si no tenemos miedo, ¿qué tenemos?
4: Yo estoy de acuerdo con Milton <ríe> pienso que, que, que el huracán ayudó a poner en perspectiva también y, y no y, y ese, esa indignación se volcó y finalmente eruptó en la calle y, y, y hace tiempo, como a, a lo mejor la gente dice, pero no, porque es un milagro que no, no lo hicimos antes, pero es que el guante ha estado ahí tanto tiempo y, y mucha gente todavía se está recuperando del huracán María, o sea que no es que... Claro. Eh, pero definitivamente, porque por ejemplo, si hablamos del, del chat, que fue una de las cosas que, que propulsó más ese verano, eh, el tú escuchar... Cosas como lo de alimentar a, a, a los cuervos con los cadáveres, eso es una cosa que el que no sienta un sentimiento de indignación por eso, eh, no sé, no sé quién no pueda sentir al, ese
1: especialmente. Y pensar,
2: y pensar que ese tipo está de analista en algunos programas de televisión, ¿verdad, Ana Teresa?
1: Así es. Sí, también que es importante traer eso, porque una de las cosas que más... Eh, digamos, quien, quienes fueron impugnados en, en ese momento por el pueblo fueron un grupo concreto de personas que tenía una mirada al país muy distinta al, al corazón de este país y por eso gente de distintos partidos, de distintas ideologías, trasfondos, perfiles se unieron con ese propósito común. Pero una de las cosas que este grupo impugnado ha tratado de, de hacer ha sido casi como reescribir la historia, eh, tratar de decir eh, que fue un error, tratar de restarle eh, valía a lo que fue ese momento y claro, tampoco podemos idealizar un momento que no fue perfecto, eh, no podemos idealizar un momento mm -hmm. que no logró todos los triunfos mm -hmm. que hubiésemos querido pero que fue un momento de madurez política de, del país eh, muy importante, que tampoco debemos minimizar, entonces me parece que la película con este proyecto, ustedes responden un poco a aquellas voces que quieren eh, hacer ver como algo pequeño una gesta que fue inmensa entonces quiero quiero preguntarles a ustedes directamente qué responden a los que andan por ahí diciendo aquí no ha pasado nada no debió haber pasado o siguen disfrutando del privilegio económico prestigio, contactos conexiones eh, y una vida de, de privilegio eh, a pesar de haber herido en, en su fuero más profundo a este país Milton respira hondo. Él ha cogiendo cogido su aire. <risa> el que el pueblo
4: no es estúpido, que el pueblo tiene memoria, que la memoria persiste por encima de la superficialidad que se puede percibir en los medios, por ejemplo, y que eso no es la única realidad que vive el puertorriqueño. Y que y que estén bien conscientes de, 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 del, del pueblo y de su capacidad y poder que en su momento... No, no, el pueblo no está no está dormido, el pueblo no está dormido. Hay momentos en donde aparenta calma, pero también se está evoluyendo por ahí lo que, lo, que, lo que viene.
5: La inteligencia del pueblo hay que respetarla, mm. eso es clave. La voz del pueblo tiene que ser honrada el que es líder tiene que saber servir y en realidad es un momento para que yo creo que es irreductible lo que se hizo ahí y yo creo que el puertorriqueño tiene que sentirse orgulloso porque pocas maneras son más respetuosas de, de, de protestar que la que hizo este pueblo porque por 13 días se cantó, se fue en jet ski, se bailó en el expreso, se trajeron niños, abuelos, se aguantó a gas el lacrimógeno y se volvió a cantar consigna con un deseo de demostrar que habíamos los principios, una vergüenza que nos habían enseñado los abuelos, que no se ha perdido uh -huh. y que va a seguir creciendo. Porque esa gesta se hizo en los hombros de otras generaciones que sufrieron mucho más que nosotros, para quienes el simplemente afirmar su identidad era un riesgo y nosotros honramos esa memoria decidiendo pararnos con nuestra verdad que es la verdad y la experiencia del pueblo y decir que vale la pena ser honrada, eso es todo.
0: Esta pieza, que, que bien surge de material documental, ¿verdad? Porque tú haces un trabajo periodístico de seguirle el pulso a todas estas cosas, se traduce en una pieza, como decía Ana Teresa, de teatro musical, que es una forma muy particular de, de arte y que ustedes exaltan, ¿verdad?, en, en una pieza que tiene 20 temas originales y que cuenta con el apoyo y la participación de distintos elementos del mundo de la producción del teatro como Juan Matos y Ramón Velarde, quienes son los productores musicales, y también Denise Blasor, quien es la directora de la película. Yo les decía, eh, fuera de la, de la grabación, que mi primera sensación al ver la, la película era... Eh, cuán hermosa sería verla en, en el teatro también porque mm. hay una cosa, verdad, que, que es irrepetible el teatro, esa sensación de participar del movimiento, de la música y de la actuación. Esta es una pieza que ciertamente es bien, bien poética. As hacer una película así supone asumir un riesgo porque te estás adentrando en un género en el que Puerto Rico pues no tiene eh, muchas piezas en ese orden y mucho menos una que llegue a las salas de cine así que quiero preguntarles cuál ustedes creen que fue el valor más importante de hacer este proyecto con 35 eh, miembros latinos de, de la producción o sea cuál ustedes creen que es el, el, el valor el que, que les deja la película, ustedes, ya la película se ha estrenado en algunos festivales, ¿verdad? El, la pandemia, como todas las cosas que le hemos dicho aquí mil veces, pues interrumpió calendarios y vida. Y este es el momento en que llega a las salas eh, la película, así que han tenido tiempo de pensarla y de, y de ponderarla. ¿Qué les parece?
4: tiempo un poco, pero todavía hay mucho que procesar, porque ha, ha sido mucho el trabajo, el trabajo es constante todo el tiempo, y en una producción tan, de, de tan poco presupuesto comparado con, con otras mayores, eh, requiere que uno se divida muchísimo y uno haga muchas cosas, por lo tanto es difícil eh, todavía, pero sí puedo decir que muchos de nuestros actores eh, nuestros actores trabajaron durante la pandemia, que eso es grande eh, nos cuidamos durante la pandemia, eh, fuimos una una pequeñita familia dentro de crear este proyecto que normalmente no lo hubiésemos podido hacer eh, y, y eso es, es algo que yo sé que todos los actores que han sido parte de esto me lo han dicho wow, nosotros trabajamos durante la pandemia, yo misma salí de una producción que, que estaba viajando y, y, y pude lograr hacer eso y hacerlo en el contexto de, de nuestro país, que eso es algo que nadie nos hubiese dado Nadie nos hubiese dado esa oportunidad si nosotros no nos hubiésemos atrevido a tomarla y olvidar cómo se supone que se hagan las cosas y pensar en cómo queremos hacerlas, cómo queremos verlas. Y ya que tenemos esta oportunidad que hemos manifestado, para poder hacerlo, y eso yo creo que el valor es ese, también hay un gran valor, hay varios valores que yo le veo muchísimo sinceramente, pero eh, también eh, la conexión entre la diáspora eh, y de, de Los Ángeles y Puerto Rico, porque fue una comunicación directa, en donde tenemos, si usted mira, eh, cuando vayan al cine, eh, espero que nos acompañen, eh, vayan y se queden y vean los créditos de tantas personas que son parte de este trabajo que ayudaron si no fue porque dieron sus 10, 20, 30 para que se diera como el crowdfund nos ayudaron si no con petaje o nos ayudaron con sus energías o nos ayudaron Así que ahí usted puede ver todas esas personas que se unieron. Y en términos del crew y del elenco está bastante bien dividido entre los que son puertorriqueños acá y puertorriqueños en la diáspora. Para mí eso es maravilloso porque esa conversación tiene que ocurrir y también es un intercambio también de, de recursos que, que son valiosos y necesarios. Eh, seguro hay muchas otras cosas, pero eso es lo que puedo colaborar.
5: Y principalmente que seamos nosotros los que contemos nuestra historia. Este fue un momento en donde el pueblo vio el resultado de su esmero y ahínco y, y entonces, como suele pasar, eh, tú realmente me podrías educar un poquito más acerca de, de esa disciplina de ser historiador y, y cómo, pero muchas veces... Eh, nos toca ver nuestra historia desde de puntos de referencia de segundo y tercer contacto. Pers eh, académicos que leyeron un artículo y, o hicieron una monografía. El puertorriqueño lo vivió. El puertorriqueño lo recuerda. Y hay, aquí hay niños que están naciendo mañana y nacen hoy. Y cuando llega ese legado de no intercortar, no, inter no, 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 no interrumpir la historia, porque nosotros llegamos ahí a un, a un libro muy grande, muy vasto, pero no nos da mucha idea de, de cómo es que va la trama. Entonces necesitamos estos símbolos para que queden, como una estatua, como un... Si no lo podemos siempre documentar, documentar en la historia normal, ¿no? Pues podemos documentar en la historia del arte.
1: Sí, no, definitivamente. Silverio, ¿qué, qué te provocan estas ideas?
5: Bueno, a, a mí me gusta
2: mucho la idea que planteó sutilmente Pedro, de hacer una versión teatral, de teatro musical, me parece que tendría una acogida tremenda. Me parece que en la medida que se acerca el verano es momento de uno volver a recordar a esa gente puertorriqueña del verano del 19 y volverla a recordar a la gente para que no se vayan olvidando de eso. Así que me parece que me gusta mucho la idea de lo que tú dices. No lo hicimos, no como se supone que se hagan las cosas sino como nosotros queríamos hacer las cosas. Me gustó mucho eso. Y desde esa perspectiva me parece que pueden compaginar perfectamente bien la versión de la película y la versión teatral de teatro musical.
4: Sí, eso sería, sería lo estamos este, visualizando, para, proyectándolo para el futuro, definitivo. Y sabemos que cambiará, sabemos que será otra experiencia la que crearemos y estamos eh, emocionados por esa posibilidad también. La estamos proyectando.
0: Yo me refería al, al riesgo también porque el hecho de que hacer teatro musical implica una forma diferente de hacer teatro. Es cantar, es actuar, es moverte y es una combinación de talentos que es extraordinaria. A mí me parece que la película captura algo del espíritu rebelde que todavía no circunda. Yo creo que tú bien decías hay gente que todavía se está recuperando de María... Y yo creo que el malestar que dio paso al verano del 19 está ahí todavía también porque estamos viviendo cosas que, que nos arañan la conciencia y que nos, nos hacen ver que el, ese esa calle de la resistencia, ese grito de rebeldía y de protesta sigue tan vigente hoy como como el primer día y no es algo del pasado. yo ver, Para contestar algo que Milton decía, verdad que yo como historiador le dijera... Yo, la diferencia entre los historiadores y, y los periodistas es el deadline <risa>
1: <risa> 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 está bueno o sea, bueno. El, el
0: periodista piensa con un deadline más inmediato y el historiador con otro, pero yo como historiador voy al periodismo con apetito, porque sé que es la persona que me da la ficha en micro, ¿no? el que está ahí pensándolo en un ciclo más corto y yo tengo la ventaja de un, de un deadline un poquito más largo y de tratar de mirarlo desde el macro, tú que eres periodista de muchos medios, multimedios. Así que a mí esto me interesa mucho y, y cuando lo veía me daba cuenta de que cuando digo que capturaba un espíritu de rebeldía, un amigo esta tarde justamente con, en una conversación me decía que verdad yo le decía que nosotros no entendíamos a los jóvenes, que no los entendíamos bien a pesar de que yo le he dedicado mi vida a trabajar con jóvenes y tengo tres hijos jóvenes. Y yo le decía nuestra generación tiene como un quiebre. Y él me él, él, él puso el dedo en la llaga y me dijo, sí, acuérdate que hay una cosa en la juventud que hace todo el mundo, pero que esta generación, nosotros las hemos puesto en aprietos porque cada generación tiene que tener una opción de construcción de futuro. Y entonces, él me decía, nosotros tuvimos una opción de construir futuro, de soñar futuro. Esta generación de ahora, esa opción se la hemos hipotecado, se la hemos un poco robado. Y hay una, un, un struggle ahí interesante generacionalmente de, de esta generación. Mirar el Puerto Rico que tienen, no han vivido un solo día de las vacas gordas. Le ha tocado el Puerto Rico de las vacas flacas, pero eso no quiere decir que no tengan una opción o un deseo o una posibilidad de construir el futuro. Lo único que es diferente con el de nosotros. Así que yo celebro ese timbre que creo que va a ser eco. En, en, en tres generaciones no creo que es una sola lectura, pero creo que los jóvenes cuando la vi yo dije la van a entender muy bien, se van a identificar muy bien, van a compartir tanto el coraje como la ilusión, que es algo que yo creo, verdad, no importa lo que pase tú ves a las caras más jóvenes y sabes que estás ante, ante una gente que nadie les puede robar el presente
1: y que no tienen nada que perder porque no han, <risa> no han tenido mucho así que pueden apostar todo porque todo está sobre la mesa
0: yo quiero mencionar el elenco de la película, para que la gente vaya haciendo embocadura. Las interpretaciones son de Efraín Figueroa como eh, Gelo y Maricel Carrero, que está aquí con nosotros como Adela, el Mari Guerra como Sureli, Juan Carlos Arbelo como Vieque, paréntesis, Juan Carlos fue mi alumno en la Yupi hace muchos años y le mando un abrazo. Ha sido desde, desde el día uno, era artista, andaba con su violín para arriba y para abajo, así que me alegra verlo en la pantalla, siempre es un gusto. José Luis Hoyola, Octavio, Willo Morales el cervecero, Pico Ortiz como Tito, Javi Mulero Justo y Denis blasur como Doña Magali. Este es el conjunto que nos ha traído esta película y queremos... ¿Verdad? Empieza en salas el, el... Es importante decir en cuáles salas van a estar. Sí,
4: sí, vamos a estar a partir del 3 de marzo alrededor de la isla. Hemos tratado de llegar a lo más posible alrededor, mm -hmm. Mayagüez... Estamos en Ponce, estamos en Arecibo, Aguadilla, Catalina Cagua Plaza, Plaza del Sol en Bayamón, Monte Hiedra, San Patricio, Plaza Las Américas, Distrito Timóvil, Las Piedras,
5: Plaza Escorial. Y
4: Plaza
1: Escorial. Bueno, hay, hay una larga lista, hay alternativas. Oye, que ¡Qué bueno! Bien.
5: ¡Bravo!
2: Y
0: usted que, Bravo. Nos, usted que Gracias. nos está escuchando, que me imagino que como nosotros siempre quiere ir a ver cine puertorriqueño, vaya a ver cine puertorriqueño, porque esto es como una maquinita. Hay que apoyar el cine. Hay que ir a ver las películas para que lleguen otras películas. No podemos simplemente sentarnos a esperar que llegue la película que nos gusta o la que nos... No. Hay que apoyar la industria del cine todo el tiempo para claro. que las salas de cine digan hay que apostar por el cine. Es, ese cine vale la pena programarlo. Así que está extraordinario que estén ahí. Y Pero antes de, de despedirnos, quiero preguntarles algo de, la, de las experiencias que ha tenido la película en los festivales donde se ha presentado. Veo que ha estado en el Festival de Latino de Filadelfia en el de San Francisco, en el de Palm Beach, el Buenos Aires Film Festival, el Puerto Rican Heritage Film Festival en Nueva York, el encuestro festival Los Ángeles. ¿Cómo ha sido la recepción?
4: Pues ha sido bien bonita, porque nosotros, abrimos, nosotros al principio casi todo era eh, virtual. Eh, recibimos apoyo y en cada uno de ellos nos, nos tendieron la mano, creyeron en nuestro proyecto no solamente por seleccionarlo. También abrimos el de San Francisco y eso fue bien lindo porque fue la única una la única vez que, la primera vez que pudimos ver el trabajo así en grande, en presencialmente. En el Encuentro Festival de Los Ángeles pudimos compartir con un caudal de artistas de toda la nación latino y entonces eso fue interesante también poder dialogar porque fue casi una conferencia de dos semanas mm -hmm. donde pudimos dialogar uno al otro y los temas que abordábamos y cómo se unía entonces el teatro latino en Estados Unidos y así hacia dónde nos debemos mover, eso fue bien inspirador. Llegamos a Puerto Rico, en Mayagüez, que fue, es la, es la, la tierra ¿verdad? donde está mi, mi familia, el pueblo, eso fue bien, bien especial. Y estuvimos también en el Festival de Vieques de, de Derechos Humanos, que cuando vean la película, pues obviamente Vieques proviene de Vieques, así que Vieques es, un, es bien simbólico para esta película.
5: Y para lo que fue Calle de la Resistencia, porque si vamos al 1999 y empezamos en El Expreso y esa marcha, claro. ¿verdad?, esa unificación de personas de la diáspora y todo lo demás, pues repercute acá. Entonces, pues vi que es hijo de Borique, entonces hay que cuidarlo igual que Culebra, y yo sé que Silverio fue muy activo durante ese tiempo en, en Culebra, y, y vi que es también, así que... Es un honor, de verdad, poder compartir este material con ustedes, esta pieza, y, y que tienen nuestra admiración también a través del tiempo.
1: Gracias, gracias. Silverio, autor de, del himno de La Isla Nena, además. Ayú, sí, exactamente. Es. Muchísimas gracias. Nosotros estamos felices de, de compartir con ustedes, de compartir con la audiencia de Marullo un esfuerzo tan loable, un esfuerzo de dignidad. Eh, porque hay muchos caminos hacia la dignidad y, y desde las artes eh, es uno de los más de los más poderosos. Nos ibas a contar algo de la música. La música es bien importante para nosotros porque la música es, verdad, esa
4: es, es, es fuerza que tiene esta película y la podemos, la hemos hecho accesible, la pueden buscar ya en, en todas las maneras virtuales que usted escuche música y antes de ver la película la puede disfrutar. Calle ah, de la Resistencia, Ay, qué bueno. Original Soundtrack, la pueden buscar en donde quieran.
5: Está en la plataforma. Pero bueno. Dicen que nos van a dejar que la gente cante en la sala <ríe> y que no, <ríe> no van a tener ningún problema con eso.
1: <ríe> Muy bien. Ya lo saben,
0: eso es importante, con su combo de popcorn en la mano. <ríe> caliente Pe la garganta Pedro
1: y yo somos amigos del popcorn Tenemos con
0: Coca-Cola esa... yo
1: también eh, es sí, el ese. único
0: momento en que tomo Coca-Cola
1: Ese es Ay, uno tiene que tener su, su, su
0: eso botito, y un Cuba libre botito. pero eso son las únicas dos los
2: la
1: pequeños única. pequeños de es un instante una maldad <risa> bueno pues familia de Marullo la verdad que ya estábamos pasándolo muy bien y nos íbamos a quedar aquí ya corridos gracias por estar con nosotros gracias por el trabajo que hacen Pedro, Silverio, los quiero y me quedo corta. Me toca despedir hoy esta edición de Marullo. Hasta la próxima.
2: Esto es Marullo. Marullo.